0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten nehmen weiter zu. Aber was die Wall Street wirklich interessiert, sind die Ergebnisse des Tech-Sektors. Heute Abend meldet Microsoft und Tesla. Übrigens, Tech-Aktien werden bei Google aktuell so oft gesucht wie nie zuvor. Ein gutes Zeichen? Einen schönen guten Morgen, guten Nachmittag nach Deutschland. Ja, also große Schlagzeilen, nicht wahr? China und die Vereinigten Staaten, die Spannungen nehmen hier weiter zu. China muss die Botschaft in Houston dicht machen. Warum? Es geht um den Schutz von Urheberrechten. Und China soll übrigens auch versucht haben, Covid-19-Daten zu ergattern. Im Gegenzug sagt nun China, zumindest wird das spekuliert, dass die Amerikaner das Konsulat in Wuhan dicht machen sollen. Wir lesen das jetzt überall, große Schlagzeilen, aber was bedeutet das für die Wall Street? Naja, vor allem eigentlich keine so große Neuigkeit, denn dass es Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten gibt, das ist im Grunde nichts Neues. Und wir haben Wahlkampf, im November sind Wahlen und Donald Trump wird das Thema hier sicherlich weiter instrumentalisieren. Was heute Morgen dann doch eine Rolle spielt, sind Nachrichten um Pfizer und BioNTech. Und zwar haben die Vereinigten Staaten jetzt schon für ein experimentelles Medikament, einen experimentellen Impfstoff, zwei Milliarden Dollar in, in, zur Verfügung gestellt. Man würde für zwei Milliarden Dollar 100 Millionen Dosierungen kaufen mit einer Option auf 500 Millionen weitere Dosierungen. Alles natürlich, wenn dieses experimentelle Medikament, dieser Impfstoff, dann tatsächlich auch von der amerikanischen Gesundheitsbehörde zugelassen wird. Schon jetzt beginnt also der Kampf, wer nun die Dosierungen bekommt. Und Pfizer und BioNTech sind dementsprechend freundlich. Obgleich man natürlich sagen muss, naja, warten wir doch erstmal ab, ob das dann tatsächlich auch wirklich funktionieren wird, dieser dieser Impfstoff. Aber wir sehen das Tauziehen auf der einen Seite, zwischen also der Hoffnung auf einen Impfstoff, das stützt den Markt immer wieder und auf der anderen Seite in den Vereinigten Staaten immer noch sehr stark steigende Covid-19-Zahlen. Hier sehen wir mal in einer Grafik, wie viele Personen in den Vereinigten Staaten aktuell in Krankenhäusern eingewiesen wurden. Und leider Gottes sehen wir, dass die Rekorde vom März übertroffen sind, 59.316 Personen befinden sich mit Covid-19 in amerikanischen Krankenhäusern. Der Rekord vom März ist damit leider Gottes nach oben durchbrochen worden. Die Wall Street reagiert darauf recht weniger, weil man sich halt sagt, look, okay, also die Zahlen steigen jetzt, aber wir kriegen ja einen Impfstoff möglicherweise noch in diesem Jahr. Das hält den Markt letztendlich gesehen hoch. Nichtsdestotrotz sehen wir bei der Berichtssaison, die jetzt am Laufen ist, dass die Wirtschaft erste Zeichen einer Abkühlung fährt. Wir hatten ja nun nach dem großen Einbruch eine sehr dynamische Erholung. Die Verbraucherausgaben ziehen wieder an. Wenn wir uns jetzt aber mal die Berichtssaison anschauen die bisher gemeldeten Quartalszahlen, dann sehen wir hier eben doch der ein oder andere das ein oder andere Unternehmen mahnt. JP Morgan hatte gemahnt, dass die Verbraucherausgaben sich wieder abflachen. Die Bank of America hat ebenfalls betont, dass in den Regionen, in den Bundesstaaten, in denen Covid-19 deutlich gestiegen sind, auch in den Bundesstaaten, in dem natürlich wieder ein Teil Lockdown reetabliert würde oder eine Lockerung zumindest pausiert, auch hier sieht man, dass die Konsumausgaben wieder an Dynamik verlieren. Wir haben IBM gehabt mit den Quartalszahlen, die mahnen, dass sich die Konjunkturerholung länger hinziehen wird, als man bisher erwartet hatte. Und dementsprechend wichtig wird der weitere Wochenverlauf sein. Wir haben jetzt am Donnerstag vor der Eröffnungsglocke in New York die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Man geht davon aus, dass die 1,3 Millionen Erstanträge eingegangen sind. Aber es besteht durchaus Gefahr, die Gefahr, dass diese Daten eben übertroffen werden, dass also mehr Amerikaner Arbeitslosenhilfe beantragt haben. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor dann am Freitag, der Einkaufsmanagerindex der Industrie für den Monat Juli. Die nächsten zwei Tage also könnten, was die Konjunktur betrifft, hier sehr, sehr wichtige Einblicke geben. Am Rande erwähnt, die UBS stuft heute Morgen zwei große Kaufhauskonzerne ab. Macy's wird auf Verkaufen gestuft mit einem Kursziel von nur noch 3 Dollar. Die Aktie müsste sich daran gemessen halbieren und der Kaufhauskonzern konzern Kohls. Auch hier sinkt das Kursziel. Die Aktie wird auch auf Verkaufen gestuft mit einem Kursziel von 14 äh, Dollar. Am Rande bemerkt, äh, nochmal ganz wichtig in dieser Woche oder in der kommenden Woche, ähm, dürfte die Entscheidung fallen, ob äh, die... Ähm, die Sonderarbeitslosenhilfe verlängert wird. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe hierzu nochmal eine ganz interessante Grafik gefunden. Die ist im Stream wahrscheinlich schwer zu lesen. Aber ich will es kurz erklären. Hier sehen wir nochmal, dass 70 Prozent derjenigen, die Arbeitslosenhilfe aktuell empfangen, verdienen durch die Arbeitslosenhilfe mehr Geld als in ihren ursprünglichen Jobs. Das kommt vor allem durch diese wöchentlichen 600 Dollar extra Zahlung zustande. Das läuft jetzt aus Ende Juli. Das wird nicht auf Null gesetzt. Das dürfte verlängert werden mit einer Spanne von etwa 200 bis 400 Dollar pro Woche. Das munkelt man jedenfalls. Aber das wird ein ganz wichtiger Faktor sein, natürlich auch für die Wirtschaft und letztendlich gesehen auch für den Aktienmarkt. Und damit komme ich dann mal wieder zu dem Hauptthema heute, den Technologiewerten. Ich werde heute auch noch mal auf Silber eingehen. Äh, eins vorab: äh, ne, Der Begriff Tech-Aktien wird zurzeit bei Google so oft gesucht wie nie zuvor. Die Daten hier gehen zurück bis 2004 und wir sehen hier einen absoluten Rekord, wie oft der Begriff Tech-Aktien gegoogelt wird. Ne, denn ah, man kann reich werden, ja reich. Tech-Aktien, ja. Was ist denn das eigentlich? Oh, Tech-Aktien. Und also sucht eben auch Oma Kapulski mittlerweile nach Tech-Aktien. Nachbars Lumpi ist auch schon investiert. Es geht also hier ne? schnurstracks bergauf. Und in der Tat, der Nasdaq konnte sich jetzt auch vorbörslich erholen und ist schon wieder freundlich. Ich hatte am Wochenende bei mir auf Facebook gepostet, dass ich anfange, meine Leerverkäufe auszubauen auf den Nasdaq. Also auf sinkende Kurse zu setzen. Montag, Dienstag ist mir das natürlich nicht gut bekommen, aber ich habe die Kursstärke genutzt, um meine Leerverkäufe weiter auszuweiten. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die Berichtssaison nach, nach Ende der kommenden Woche erheblich an Dynamik verliert. Dann haben wir gefeiert, toll, gute Zahlen, Texas Instruments, fantastisch. Aber was kommt als nächstes? Und man darf die Saisonalität hier nicht vergessen, der Nasdaq ist saisonal bedingt tendiert meistens in den kommenden Wochen eher schwächer. Es ist aber riskant, das sage ich ganz ehrlich. Und ich finde es zurzeit ohnehin sehr schwer, wirklich klare Entscheidungen zu treffen, weil wir so viele unterschiedliche Strömungen haben. Auf der einen Seite boomen die Covid-19-Zahlen in den USA und die Krankenhauseinweisungen. Auf der anderen Seite aber scheint sich der Aktienmarkt nur darauf zu fokussieren, wann wir nun einen Impfstoff, ein Medikament bekommen werden. Diese Meldungen haben wesentlich mehr Einfluss auf den Markt wie die Anzahl der steigenden Covid-Fälle. ist eigentlich vollkommener Wahnsinn, wenn man überlegt, wir haben heute Mehr Krankenhauseinweisungen als im März. Im März war das ein Riesenthema für den Aktienmarkt. Shutdown, Lockdown, wir müssen alle zu Hause bleiben. Jetzt haben wir mehr Personen in den Krankenhäusern, aber es spielt eigentlich kaum noch eine Rolle. Punkt eins, äh, der zweite Faktor äh, sind die Tech-Unternehmen äh, selber, die alle wahnsinnig gut gelaufen sind. Und ähm, das ist, finde ich, auch der große Knackpunkt wie reagieren die Aktien eigentlich auf die Bekanntgabe wirklich eigentlich guter Zahlen. Aber wenn im Vorfeld schon so gefeiert wurde, wie reagieren dann letztendlich noch die Aktien? Und schauen wir uns heute Morgen, morgen mal zum Beispiel Snap an. Das Unternehmen meldet also Zahlen. Die Zahlen sind im Prinzip ganz gut. Der Umsatz lag bei 450 Millionen, 10 Millionen mehr als man erwartet hatte. Der Verlust genauso hoch wie man erwartet hat. Gute hätte jetzt ein bisschen besser sein können. Und die täglich aktiven Nutzerzahlen waren ein Touch schlechter als erwartet. Das liest man jetzt überall, oh, täglich aktive Nutzerzahlen bei Snap. Unter den Erwartungen, ja, da kann ich nur lachen, denn die Erwartungen lagen bei 239 Millionen. Jetzt sind es 238 Millionen. Oh, die Erwartungen wurden verfehlt. Katastrophal. Aktie 7% runter. Nein, die Aktie ist deshalb 7% runter, weil die Aktie allein seit März über 200 steigen konnte. Wir sehen hier Gewinnmitnahmen und die Frage ist immer, was passiert als nächstes, ne? wenn die Katze aus dem Sack ist? Hier sind die Ergebnisse, jetzt haben wir gefeiert. Was kommt als nächstes nach einer so großen Rally? Die Aktie wird auch bei Guggenheim, bei einem Brokerhaus hier an der Wall Street abgestuft auf nur noch halten mit einem Kursziel von 22 Dollar. Interessant auch die Ergebnisse von Texas Instruments. Wir haben im gesamten Chipsektor bisher wirklich fantastische Zahlen. Intel wird übrigens diesen Donnerstag Zahlen melden. Die Aktie finde ich persönlich sehr interessant, weil sie auch bewertungstechnisch nicht wirklich so stark gelaufen ist wie viele der anderen Tech-Werte. Texas Instruments bläst also die Erwartungen aus dem Wasser. Was macht die Aktie? Ja, Naja, steigen wir mal 1,5%. Ja. Aber bei den Zahlen müsste die Aktie eigentlich viel stärker steigen. Die Ergebnisse sind wirklich mega fest. Die Erwartungen für das jetzt laufende Quartal auch noch angehoben und die Aktie steigt ger gerade mal um 1,5 Prozent. Aber auch hier muss man sagen, seit April ein Kurseinstieg von 40 Prozent. Und dementsprechend ist es ja nun nicht so, als hätte man nicht gefeiert, nicht wahr? Wir haben ja schon gefeiert. Aber wie geht's weiter? Und deshalb baue ich, wie gesagt, in Kursstärke meine Shortposition aus. Mache ich das jetzt stark? Nein. Warum? Wir haben wir haben einen sehr schwachen US-Dollar, ne, gegenüber dem Euro jetzt schon fast 1,16. Und ähm, wenn man sich den Dollarindex mal anschaut, sind wir technisch an einer wichtigen Unterstützung. Und wenn wir uns heute Morgen mal die Kommentare anhören, der unterschiedlichen Häuser, zum zu dem ähm, Covid-19, Corona-Wirtschaftspaket der EU, well, dann müsste man davon ausgehen, dass der Dollar noch schwächer wird und der Euro noch stärker. Mitsuhu, das Brokerhaus in Japan, sieht den Dollar bei 1,22 ähm, und wir haben heute Morgen Kommentare von Barclays aus Großbritannien. Hier heißt es auch, das ist ein echter Game Changer, dieses Wirtschaftspaket. Die Spielregeln in Europa ändern sich zugunsten Europas. Barclays betont, dass mehr Kapital Richtung Europa fließen dürfte. Und dass die Fortschritte bei der Fiskalintegration, -Fiskal bei einer Fiskalunion und mit, der, immer, mit, der, mit einer glaubhaften EZB-Politik dass wir ein Rerating sehen könnte, würde also bedeuten, dass die USA Kapitalabflüsse sehen, Kapitalzuflüsse Richtung Europa, das würde den Euro stärken. Das würde die europäische Wirtschaft letztendlich auch stärken. Und die EZB müsste eventuell nicht mehr so viele Anleihen kaufen, wenn es internationale Investoren tun. Viele Fragezeichen, immer noch keine Frage. Die City sagt letztendlich gesehen nicht das Gegenteil, aber man feiert zumindest nicht. Die City sagt, naja, also wir haben wirklich Schwierigkeiten bei diesem Wirtschaftspaket jetzt die Champagnerkorken knallen zu lassen. Wir sehen einmal mehr, dass es in Europa vor allen Dingen darum geht zu überleben. Und wir sehen hier keinen ne, einmaligen äh, Genie-Erfindergeist, äh, der jetzt auf einmal in Europa einkehrt. Die City ist also skeptisch. Nicht alle feiern, ist auch logisch bei so einem großen Thema. Äh, aber nochmal, wenn der Euro stärker wird und der US-Dollar wird international, also der Dollar-Index wird schwächer, dann wäre das bullisch für die Tech-Werte und dann wäre das auch bullisch letztendlich für die großen Konzerne an der Wall Street. Deshalb finde ich persönlich, dass aktuell wirklich größere Entscheidungen zu treffen, zu sagen, bin heavy overweight in Aktien, ich bin heavy underweight in Tech- als Beispiel, dass das sehr, sehr schwer zu machen ist. Also ich gehe hier sehr vorsichtig zu, äh, vor, äh, weil, wie gesagt, äh, ich eigentlich eher mit einem Rücksetzer am Nasdaq setze, auch saisonal bedingt. Äh, und jetzt gehen wir mal, äh, wo wir beim Nasdaq sind, äh, gleich nochmal auf die Ergebnisse heute Abend ein. Aber ich will nochmal eine Grafik zeigen, die sehr schön auf den Punkt bringt, wie hoch bewertet der Nasdaq aktuell ist. Hier sehen wir einmal den die Marktkapitalisierung des Nasdaq. Und auf der anderen Seite sehen wir, die Größe der Wirtschaft der aller 27 EU-Mitgliedstaaten. Und der Hammer ist, dass die, Marktkapitalis die Marktkapitalisierung, was ein Wort, des NASDAQ höher ist als die gesamte Wirtschaftsleistung der 27 EU-Mitgliedstaaten. Und es ist nicht so, dass es immer so gewesen wäre. Nein, es ist das erste Mal, dass der Nasdaq so viel mehr wert ist als die gesamte Wirtschaftsleistung der EU. Und das letzte Mal hatten wir zumindest eine so starke Annäherung im Jahr 2000, also bevor die Tech-Bubble damals platzte. Nun, damals ist nicht heute. Man kann bei weitem nicht von einer solchen Tech-Bubble sprechen, wie wir sie damals hatten. Die Tech-Unternehmen heute verdienen richtig Geld, haben Wachstum, kaufen ihre Aktien zurück. Deshalb finde ich immer wieder, dass der Vergleich mit 1999 und 2000 hinkt. Ändert aber nichts daran, dass die Werte eben doch sehr hoch bewertet sind. So, äh, Entschuldigung, dass die Werte sehr stark gelaufen sind. Und damit kommen wir zu Tesla. Und äh, ich finde bei Tesla ist haben wir auch ein wunderbares Beispiel: ne? 70 Prozent in, ähm, in einem Monat. Das ist mal eine echte Hausnummer. Und schauen wir uns mal an, wo die Erwartungen für Texas äh, für für Tesla liegen. Wir haben also 33 Analysten, die Tesla bewerten an der Wall Street. Im Schnitt erwartet man einen Verlust von 15 Cent pro Aktie. Die Spanne der Schätzungen ist himmelweit, deshalb ist der Schnitt nicht so wahnsinnig ausschlaggebend, aber viel spannender finde ich, dass Estimize Estimized ist eine äh, Crowd-basierende Plattform, die nicht nur Analystenschätzungen anschaut und analysiert, sondern auch äh, die Schätzungen der Fondsmanager beinhaltet äh, von Unternehmens, Executives äh, und äh, von Akademikern. Und hier sagt man also, well, Tesla wird äh, nicht einen Verlust von 14 Cent ausweisen, sondern man erwartet einen Gewinn von 12 Cent. Das wäre natürlich schön, aber für mich die spannendere Frage ist, well, wenn Estimize schon sagt, wir kriegen 12 Cent Gewinn, wird dann 12 Cent Gewinn, wenn das erreicht wird, wirklich noch eine positive Überraschung für die Aktie sein? Das ist für mich die entscheidende Frage. Das Gleiche auf der Umsatzseite. Die Wall Street rechnet mit 5,15 Milliarden Dollar Umsatz. Estimize sagt, es werden 5,4 Milliarden Dollar. Die Schätzungen sind also schon recht optimistisch und ich glaube, der spannendste Faktor bei Tesla aktuell ist vor allem die Frage, ob das Unternehmen im S&P 500 aufgenommen wird, weil dann zum Beispiel viele Fonds diese Aktie auch kaufen müssen. Das wäre ganz interessant, wenn Tesla Profitabilität erreicht, also wirklich einen Gewinn ausweicht, äh, ausweist, ist der für mich interessanteste Aspekt, ob die Aktie jetzt im S&P 500 aufgenommen wird oder nicht. Es wäre eigentlich überfällig. So und dann komme ich zu Microsoft. Auch hier zahlen heute Abend, hier wird man sich auf den Cloud-Bereich äh, konzentrieren. Man geht davon aus, dass die Investitionen, die Kapitalinvestitionen in den Ausbau des Bereichs deutlich ausgeweitet werden. Das kann den Cashflow kurzfristig belasten. Ähm, äh, kurzfristig aber dürfte langfristig gesehen das äh, Umsatzwachstum insgesamt stärken. Microsoft und Tesla heute Abend, ich werde live äh, zu den Quartalszahlen bei mir auf YouTube und Facebook dazu auch Berichten. Was haben wir ansonsten noch außerhalb des Tech-Universums? Die wir haben Ergebnisse von United Airlines. Ho, ho, ho. Da sieht man mal, wie katastrophal. Also wer wirklich mal wissen will, also wie 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 unglaublich schlecht ein Unternehmen performen kann. Mein Gott, die die können einem wirklich leid tun. United Airlines meldet einen Umsatzeinbruch von fast 90. 90 Prozent. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal 40 Millionen Dollar am Tag verbrannt. Man will das jetzt reduzieren im dritten Quartal auf nur noch 25 Millionen am Tag. Immerhin, ja. Und die gute Nachricht ist, das Unternehmen hat wenigstens genügend Liquidität in der Bilanz. Man hat also aktuell ähm, 15 Milliarden an Liquidität. Und geht davon aus, dass man Ende des dritten Quartals immer noch etwas mehr als 18 Milliarden Dollar haben wird. Man muss hier also zumindest mal nicht fürchten, dass United Airlines bankrott anmelden muss. Die Flugkapazitäten liegen 65 Prozent unter Vorjahr. Das sind die Erwartungen für das jetzt laufende dritte Quartal. Und wir sehen wir einmal mehr, wie wahnsinnig schleppend die Erholung im, äh, in diesem Sektor äh, bei Fluggesellschaften äh, sein wird. So, last but not least, wie versprochen, ganz kurz ein Blick auch äh, auf Silber. Und ähm, ihr wisst, dass ich persönlich Silber auch schon lange, lange im Portfolio drin habe. Äh, und ich hatte das in meinem Stream auch schon länger mit drin. Und für mich der damals entscheidende Faktor, Ihr müsst euch das Geldmengenwachstum anschauen und die Bilanzen der Zentralbanken und historisch betrachtet äh, mit einer gewissen Zeitverzögerung profitiert vor allem der Silberpreis, nicht Gold, Gold profitiert auch, aber nicht so stark wie der Silberpreis von einem so exorbitant starken Geldmengenwachstum. Genau das sehen wir, jetzt am Mittwoch ist äh, Silber schon wieder etwa 5% äh, im Plus, ich habe dazu auch Einige Grafiken mitgebracht. Jetzt muss ich mal hier ein paar Bilder dazu verschieben, damit ich die einblenden kann. So, fangen wir mal mit der ersten und einfachsten Grafik an, nämlich dem Silberpreis selber. Hier sehen wir mal die Kurssteigerung. Wir kommen also von 12 Dollar im März. Wir sind jetzt bei über 22 Dollar, ein exorbitant starker Anstieg bei Silber. Die ganzen Edelmetalle profitieren natürlich davon, dass der US-Dollar schwächer wird. Warum? Weil diese Metalle überwiegend auf Dollarbasis notiert und gehandelt werden. Und wir sehen insbesondere, und die Grafik hier ist von Bespoke Investment, dass das Silber-Gold-Ratio jetzt nach oben ausbricht. Das erste Mal seit fünf Jahren nach oben ausbricht und auch sehr positiv für den Silberpreis. Und was ich ganz faszinierend finde, ist, dass normalerweise, wenn Gold und Silber so stark steigen, insbesondere auch der Goldpreis, dann weiten die Minengesellschaften die Investitionen und Kapazitäten aus. Interessant zu sehen ist, dass trotz der steigenden Goldpreises zum Beispiel die Kapazitäten, die Investitionenkapazitäten bei den Minengesellschaften kaum gestiegen sind. Das heißt also, wir werden auch weiterhin eine Knappheit bei dem Edelmetall sehen und wenn man sich diese Geldpolitik aktuell anschaut, wie viel Geld gedruckt wird, wie viel Schulden gemacht werden, dann ist das natürlich immer noch sehr bullisch für den gesamten Metallsektor. Und jetzt will ich hier nochmal ganz kurz den Dollarindex einblenden. Das ist von BCA Research. Hier seht ihr oben, dass der Dollarindex bei 95 jetzt an einer sehr wichtigen Marke angelangt ist und die Wahrscheinlichkeit, dass der Dollarindex insbesondere gegenüber dem Euro weiter sinken wird, die Wahrscheinlichkeit, ist relativ groß. So, last but not least, das hätte ich fast vergessen, möchte ich ganz kurz nochmal auf ein paar Charts eingehen zum breiten Aktienmarkt, zum S&P 500. Hier gibt es nämlich auch ein paar ganz interessante Bewegungen. Fangen wir mal an mit der einfachsten aller Grafiken. Hier sind wir, hier sehen wir den S&P 500, die Grafik ist von Northman Trader und ihr seht, dass wir uns sehr schön im S&P einem nach oben gerichteten Widerstand entlang hangeln. Also wir sind noch nicht darüber hinweggebrochen, deshalb bleibt das Motto Sell the Rip und Buy the Dip. Das heißt, 3250 ist für mich eher der Deckel und 2950 für mich die Gelegenheit, wieder ein bisschen aufzustocken. Das ist für mich nochmal untermauernd saisonale Faktoren und die Tatsache, dass äh, äh, wir, äh, wir immer noch in einer sehr, also gut aus der Handelsspanne jetzt nach oben ausgebrochen sind, aber ich glaube immer noch, dass das temporär sein wird. Äh, der nächste Faktor, und das untermauert das äh, ganz schön, äh, ist, eine, äh, ist äh, eine Grafik, die. Äh, Mal, das zeigt, wie viele Aktien im S&P 500 über dem 50-Tage-Durchschnitt notieren. Die Grafik hier ist von Fidelity und hier sehen wir genauso wie im Februar, Januar, Februar des laufenden Jahres, dass der Aktienmarkt zwar steigt aber dass äh, immer weniger Aktien über dem 50-Tage-Durchschnitt notieren. Das ist ein technischer Indikator, zeigt aber einmal mehr, dass diese Rallye, die wir aktuell sehen im S&P, eben nicht so sauber ist und dass eben auch nicht so viele Aktien an dieser Rallye teilnehmen. Wenn wir also einen steigenden Aktienmarkt haben und gleichzeitig nehmen aber weniger Kandidaten an dieser Rallye teil, ist das auch oft ein Signal, äh, dass wir letztendlich gesehen mal einen Rücklauf bekommen äh, könnten. Und last but not least noch mal die Handelsspanne, äh, die wir hier sehen, also by the uh, sell the rip by the dip ähm, und äh, das würde bedeuten, dass wir hier jetzt am oberen Ende angekommen sind. Äh, ich bin also kaum noch investiert, das muss ich ganz ehrlich zugeben und äh, habe eine für mich zurzeit sehr konservative Haltung eingenommen und äh, äh, auch wenn äh, viele jetzt äh, Warren Buffett belächeln, äh, ne, seine Performance war nicht die beste seit März und es ist eigentlich erstaunlich, wenn man sich mal vor Augen hält, dass Berkshire Hathaway ähm, die Hälfte der Investments äh, von der Investmentgesellschaft von Warren Buffett sind in Apple. Die Aktien gelaufen, wie Nachbars Lumpy Apple, irre gelaufen, aber im Aktienkurs von Berkshire eigentlich überhaupt nicht reflektiert. Eigentlich ist Berkshire eine gute Möglichkeit, quasi durch die Hintertür in Apple äh, äh, zu investieren. Aber Buffett, äh, und das Zitat kennt ihr alle, äh, hat mir immer so schön gesagt, habt Angst, wenn andere gierig sind und seid gierig, wenn andere Angst haben. Aktuell äh, haben viele Angst, äh, haben viele Gier, das sehen wir an den Aktienmärkten. Und von daher bin ich zurzeit für mich jedenfalls ein bisschen konservativer unterwegs. Und in dem Sinne, ähm, ach so, das möchte ich kurz noch ansprechen. Wir haben morgen äh, am Donnerstag bei mir auf YouTube und Facebook einen Livestream und zwar um 17 Uhr eurer Zeit. Äh, es geht um das Thema Quantum Computing. Wir haben einen Professor der Universität München mit dabei oder einen Doktor viel mehr. Professortitel hat er noch nicht, aber der Doktortitel ist da zum Thema Quantenphysik. Äh, Quantum Computing, was ist das eigentlich, welche Unternehmen sind äh, da unterwegs, äh, wie kann man in diesem Bereich eigentlich investieren und deshalb habe ich noch einen zweiten Kandidaten dabei, nämlich Thomas Rappold, mit dem ich ja schon oft Streams gemacht habe, Tech-Investor und Buchauto und äh, der Stream dann am Donnerstag. Nächste Woche haben wir einige Streams geplant, unter anderem auch mit Lars er Eriksen, äh, der eine oder andere wird ihn kennen, auch ein bekannter YouTuber, guter Freund und äh, es wird einen Livestream geben zum Thema Silber und Edelmetalle und Währungen äh, den stelle ich gerade zusammen da steht das äh, aktuelle Datum noch nicht aber dazu in der kommenden Woche auch ein Fondsmanager zum Thema Edelmetalle so und das war's ich wünsche euch äh, einen schönen Handelstag wir sehen uns morgen wieder bis dann ciao und jetzt der obligatorische und bafin sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch A <smart noise> <smart noise>